0: 18h, 19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Fanny Ardent, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir de nouveau dans Passion Classique, à l'occasion d'un très joli film qui s'intitule « Ma mère est folle ». Oui. Vous êtes confondante de naturel. <rire> c'est un film de Diane Curis qui sort mercredi prochain sur les écrans. Alors Ce que je dis peut paraître pour une insolence, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est le genre de rôle où on pourrait forcer la note, forcer la mise. Et or, vous faites comme si c'était absolument naturel. Ce qui accentue l'originalité foncière de, de ce personnage...
0: Je pense qu'elle est considérée folle par un entourage assez formel et conformiste. On est toujours le fou de quelqu'un. Euh, et que c'est le fils qui dit ça, parce que le fils a dû, en réaction à sa mère, où il a dû avoir une éducation rock'n'roll, roll où elle, elle est fantaisiste. Mais au fond, euh, je pense qu'elle a ce grand courage de la vie, de voir la vie sous son côté positif fantaisiste, qu'elle ne s'avoue jamais vaincue, que ce n'est pas une victime, que ce n'est pas quelqu'un qui se couche en attendant de recevoir le coup final.
1: Si vous aviez eu un fils et non des filles, Vianney, c'est quelqu'un que vous auriez aimé avoir
0: Oui, parce qu'il est si différent de moi que ça m'aurait beaucoup plu les repas à table ou les soirs quand il serait revenu de soirée. Parce que ce qu'on aime bien quand les enfants grandissent, c'est que les enfants, finalement, finissent par éduquer les parents. Ils finissent par leur donner une autre version des faits. Et puis, ils se passionnent pour d'autres choses que les parents. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, justement, dans Vianney, celui qui joue mon fils, c'est qu'il est il est clair, il est net, il est intelligent, il est rapide, il est bon. Toutes choses que je ne suis pas forcément. Ah <rire> Quel aveu <rire> C'est-à-dire <rire> Ah ben bah non, la... tout est dans la phrase que j'ai dite. <rire> Alors,
1: je vous ai écrit une petite lettre, Fanny Ardan. puis-je vous la lire Absolument. Cher Fanny Ardan, c'était un soir de décembre, il y a presque 40 ans. La pluie battait aux carreaux, la télévision ronronnait toute seule. Soudain, une voix me tira de ma torpeur. Elle disait, cette voix, « Je vous aime ». Et la phrase traînait comme une longue robe de mousseline aux branches d'un palétuvier. Il me semblait que depuis Sacha-Guitry, personne n'avait plus jamais parlé ainsi. La mode était au réalisme, au quotidien, et ce phrasé tout droit sorti d'un poème d'Anna de Noailles, chantant l'âpreté du monde et la douceur du jour, cette voix étrange a enflammé tous mes sens. Cette voix, c'était la vôtre, chère Fanny Ardan. Ainsi, me suis-je dit, il existe encore des princesses. Ainsi, la fièvre et la démesure n'avaient pas disparu. Ainsi, Rejane, Rachel, Laberma revivaient. J'ai tremblé ce soir-là, et je tremble encore un peu aujourd'hui en vous lisant ces mots, car ces mots simples et beaux que vous avez prononcés, je les ai pris pour moi. J'ai compris cette nuit-là la force convulsive de l'art mêlé au goût du péché. J'ai compris aussi... Comme disait Maurice Ravel quand on lui reprochait de manquer de naturel, qu'on pouvait être naturellement artificiel, autrement dit, divinement humain. Et j'ai compris qu'il fallait être soi, absolument, de toute son âme, sans crainte d'être jugé tant qu'on ne faisait de mal à personne. Alors, pour ce soir de décembre, où vous étiez venu m'attendre, cher Fanny Ardant, Permettez-moi de prononcer à mon tour ces mots suprêmes qui ont ravi mon cœur. Je vous aime.
0: Ah, c'est beau.
1: On ne s'écrit plus de lettres aujourd'hui.
0: Dommage. Est-ce que vous pensez que l'email a remplacé la lettre
1: Peut-être, ou le texto avec les fautes d'orthographe.
0: Non, parce que dans le texto, il y a toujours un, un ton qui est mal perçu quelquefois. Il y a des grandes ambiguïtés. Peut-être le mail, mais aussi c'est la trop grande rapidité. De, le, de recevoir ou d'envoyer. De, non, non, la lettre... Mais on, les facteurs existent toujours. C'est vrai. Donc, ça veut dire oui. qu'on peut encore écrire des lettres. Et vous vous sentez d'un autre temps Non. Mais ça m'est égal de ne pas être de mon temps non plus. Je ne ferai pas tout pour être de mon temps. Moi, je trouve que les êtres humains, ils ont chacun ils ont leur lancée et qu'ils ne doivent pas en aucun prix être à la mode ou démodés ou déclassés. On a une seule trajectoire. Et au bout du compte, toutes les trajectoires seront mélangées, il euh, y a quelque chose de l'éphémère, donc l'époque n'a pas grand intérêt. Vous êtes consciente
1: de ce courage d'être soi que vous incarnez
0: Non, 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 parce que très jeune, je me suis rendu compte que le pire ennemi que nous ayons, chacun pour soi, c'était la peur. Mais la peur même de marcher dans une rue le soir, euh, la peur d'être jeté, la peur de pas bien faire, la peur de rater un examen, ça commence comme ça. Et donc je me suis dit, c'est ce qui est le pire ennemi de l'être humain, c'est la peur. Comment ça obscurcit le regard, comment ça enlève le plaisir au, au jour. Et que justement, peut-être de plus en plus dans notre société, où on met les gens dans la peur pour pouvoir plus les diriger. Et c'est de bien de plus en plus l'ennemi. Numéro 1.
1: C'est quoi la vertu suprême pour vous? Enfin, la vertu, le, 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 le but, le. le, le, le,
0: ben le moi, je pense toujours, c'est ce que je disais, vivre, vivre. Tu vois, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le risque, qu'on n'avait qu'une seule vie, c'est qu'il fallait. Qu'il n'y avait pas. C'était l'intensité des moments présents. Que c'était 1 plus 1 plus 1. Et c'est ça. Je pense, j'ai jamais pensé qu'on réussissait ou ratait sa vie. On la vit. On l'a vécu. Donc, peu importe l'argent, la gloire, les décorations, les médailles, tout ça, c'est du chenille. Mais en fait, c'est d'avoir vécu. C'est ça. On peut pas vous le retirer.
1: Qu'est-ce qu'elle dit pour vous Qu'est-ce qu'elle dit à votre ouais. âme, Fanny Aradant, cette musique que vous avez choisie, Le Chant des Morts, de Prokofiev, par Sonia videra
0: C'est que... Ils sont à égalité, les vivants et les morts. C'est que les morts qu'on aime ou ceux qui sont morts dans notre vie, ils sont aussi présents que les vivants. L'écho de leur voix, de ce qu'ils disaient, de comment ils vivaient, habite encore peut-être plus fort des indifférents avec lesquels on pourrait frayer. Et que le champ des morts, c'est tous ceux qu'on qu croit qui ont disparu, mais que par euh, leurs sentiments, leurs idées, leurs sourires, c'est ça Enfin, moi, j'ai toujours pensé que les vivants et les morts étaient à égalité.
1: Le chant des morts, extrait d'Alexandre Nevsky, la, la cantate et le film d'Eisenstein et musique de Prokofiev dans une version jouée par Sonia Vider-Atherton, à laquelle vous êtes très fidèle, ouais. euh, Fanny Ardent.
0: C'est une grande violence, Elise, parce qu'il y a quelque chose, son chant est immédiatement reconnaissable. C'est-à-dire que justement, quand elle passe à la radio, je sais que c'est elle, comme on reconnaîtrait la voix de quelqu'un. Sa façon de jouer, son son adhésion, il son, euh, y a quelque chose de son chant qui m'envoûte parce qu'elle est elle est elle est vraie, elle est honnête, elle est forte.
1: Vous parlez à vos morts, Schneiderdant, oui. oui.
0: Oui. Donc au fond, souvent, est-ce que vous avez remarqué qu'on parle pas toujours pour avoir une réponse, mais pour euh, dire quelque chose. Et les gens morts qu'on a aimés passionnément et qui forcément vous manquent, le fait d'avoir régulièrement des conversations, des cellulocles, vous me direz. On entend quand même les échos de ce qu'ils ils auraient pu vous dire. Et que vous voyez dans une vie le nombre de personnes qu'on rencontre. Pourquoi ils vous ont marqué C'est très, très mystérieux. On ne peut pas définir pourquoi on sera marqué ad vitam aeternam par quelqu'un que, voilà, moi je parle. Parce qu'il a quelque chose qui nous manque, peut-être. Oui. Ou qu'il qu a su, dans le brouillard, indiquer comme un, une sorte de, de lumière de loin pour pas qu'on se trompe, pour pas qu'on tombe. C'est pour ça aussi que quand on est très triste de la mort de quelqu'un, il faut toujours se souvenir qu'en fait, il ne meurt pas complètement.
1: Moi j'ai pensé, en voyant « Ma mère est folle oui. » à François Truffaut parce que c'est peut-être l'un des premiers qui vous a donné cette légèreté à deux doigts de la folie, enfin, ce rythme allégro, euh, vivo, vivace, dans <rire> vivace. <rire> Vivement Dimanche.
0: Oui. oui. Je pense que c'est toujours la marque d'un grand mettant en scène de voir en quoi un acteur a des potentiels. De ne pas s'identifier à l'apparence ou à la marque de fabrique. C'est de voir... Au quelque chose comme un couloir qu'on n'a pas encore visité. Peut-être souvent on pense, ah non elle est trop lourde ou elle est trop tragique, elle ne pourrait pas jouer ça. Et en fait, la, la liberté d'esprit d'un grand créateur fait qu'il décèle des choses que d'autres n'ont pas vues. Je crois. Je
1: me souviens, dans Les Dames de la Côte, votre personnage dit à un moment donné, se plaint de ses longs bras. Oui. Et euh, je me dis que les grands metteurs en scène transforment ces longs bras en ailes le ah, d'ange pour vous... Ça, ça c'est bien dit,
0: oui. Vous n'êtes pas demandé à quoi servaient vos omoplates. Moi, j'ai toujours pensé que les omoplates, c'était comme si on s'était dit, est-ce qu'on va leur donner des ailes aux êtres humains ou pas Et que finalement, on a dit non. Parce que vous voyez bien que les omoplates, c'est comme le début des ailes. Eh ben non, il y a eu tout d'un coup une décision en haut lieu qui a fait qu'on n'a pas eu d'aile.
1: Voilà. Mais et il y en a dit... qui
0: vous en donnent pour oui. un, un temps donné.
1: Et on s'est dit peut-être que par euh, les vers, si mes vers avaient des ailes, comme oui. disait le poète, et par la musique, oui. on avait une chance peut-être ah oui. d'avoir ces ailes.
0: Complètement. C'est vrai ce que vous dites. Pendant un temps donné, c'est acquis. Et puis après, ça disparaît. Vous sentez, Fanny
1: Ardant, à quel point vous êtes une muse pour les artistes. Et vous aimez ça, être... Euh...
0: Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je pense que justement, quand on, vous parliez de ce film, euh, ma mère est folle, je sais que je connaissais Diane Curis depuis longtemps. On était amis. elle m'avait proposé des rôles. Mais je trouve qu'il faut rentrer tu sais, en chantant dans la carrière et pas en disant, bon, allez, allons-y. Donc j'attendais le moment où justement Diane me donnerait un rôle que j'aimais. Donc tu vois, il faut attendre. C'est comme sur un quai de gare, il y a plein de trains qui passent. On, allez, on prend tout d'un coup celui où on sent comme une promesse de bonheur.
1: D'ailleurs, il y a une très belle scène sur un quai de gare, puisque c'est un road movie, comme oui. on dit euh, en bon français, et le fils et la mère oui. se retrouvent après une longue absence, et puis ils se retrouvent, et patatras le fils, encore, est exaspéré par le caractère oui. très, très extravagant, il faut oui. bien le dire, de sa mère. De sa mère. Et finalement, l'amour est le plus fort, on, oui. peut, on peut le dire
0: comme ça. Oui, parce qu'avec toutes ses erreurs, elle a quand même toujours aimé son fils par-dessus tout. C'est une touche à tout, euh, cette Nina. Elle a, elle a fait beaucoup de métiers, elle a raté les choses, elle a recommencé. C'est pas, par exemple, je pense que... Euh, on est quelquefois protégé par son métier, quand on est très passionné. Bon, je pense justement d'être acteur ou euh, dans la recherche scientifique. Ou, je sais pas, vous voyez, quand vous poursuivez euh, quelque chose qui vous envahit, on est protégé. Mais quand on a des métiers qu'on n'aime pas, qu'on fait que juste pour s'occuper. Donc, Nina, elle a eu ça, mais au fond, ce petit garçon dont elle parle, justement, les petites bottes qu'ils qu allaient en Bretagne, elle l'a aimé passionnément, son fils.
1: Parce que souvent, les enfants sont un peu égoïstes. Et quand je dis oui. un peu, c'est un oui. euphémisme. Ils voient leur mère comme leur mère, d'abord. Et c'est parfois difficile, pour une mère, de rappeler qu'elle est d'abord une femme. Voilà. <rire> Et elle, votre personnage, elle veut être une oui. femme. Elle oui. veut pas que la mère prenne le pas sur la femme. Non. Alors forcément... Euh... Alors que les
0: enfants sont des conformistes. <rire> les enfants veulent que la mère ne se fasse pas repérer dans la cour de récréation <rire> quand elle vient le chercher, parce que sinon... C'est euh... la honte. Oui, puis les enfants veulent s'habiller pareil, veulent voilà, avoir les mêmes cartables. Curieusement, c'est étrange qu'un être libre comme un enfant soit conformiste. Peut-être c'est dès qu'il rentre à l'école, peut-être.
1: Oui, parce que le, le regard des, des, des autres est cruel oui. aussi.
0: C'est vrai ce que vous dites être mère c'est c'est dans le vacarme de la vie on est parent parce que on aime la vie et c'est pas parce qu'on devient parent que la petite maison dans la prairie qu'on devient politiquement correct que on va insuffler à son fils d'être un bon citoyen mais mais non c'est pas ça on reste une femme on reste un homme c'est pour ça que Freud était intelligent il disait il n'y a pas de meilleure éducation il y a des moins pires voilà. on se trompera forcément il y aura quelque chose qu'on n'aura pas fait parfaitement mais on est tous issus d'un père et d'une mère qui ont essayé de faire au mieux.
1: Vous, Fanny Ardant, vous avez toujours été d'une certaine manière libre. Et même, je retire oui. d'une certaine manière, au risque parfois euh, de choquer.
0: Oui. Peut-être que c'est peut-être le seul bémol que je mettrais. Parce que moi, j'aime la provocation. Ah. Parce que dans la provocation, il y a la dialectique. Et que tout euh, enrichissement de tout vient de la dialectique contre, du pour, euh, de tout d'un coup de trouver des chemins communs et puis pour arriver à l'unité. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde ouvre des portes ouvertes, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Je pense que moi je viens d'une époque où euh, très politisée, mais qu'en même temps entre les factions politiques, on se parlait même si on s'insultait. Je n'ai pas dit que je faisais l'apologie de l'insulte, mais et puis du coup on pouvait trouver tout d'un coup un moment où on pouvait se comprendre. Donc... Euh... Je pense que la liberté a toujours un prix, qu'on ne peut pas faire l'unanimité, mais qu'il ne faut pas qu'arrive dans notre société cette chape de plomb, cet obscurantisme qui gagne en disant fais attention à toi parce que tu pourrais être mal vu de ceci, de cela. Alors à force, tu deviens ce petit mouton qui marche bien à droite, comme on l'a indiqué, tais-toi et on s'occupe de toi. Non, on n'a qu'une vie. Bien sûr qu'on prend un risque. Mais c'est mieux de l'avoir pris, au final. Vous vous rappelez l'époque des Gainsbourg, l'époque des Coluches Il y avait une parole libre. Il n'y avait pas de tabou. Le citoyen lambda qui écoutait, il se faisait à lui-même sa propre morale. Il n'y avait pas un petit maître qui montait sur un podium et qui lui disait, voilà la règle. Mais peut-être que ces
1: gens étaient libres pour compenser une société conformiste. Peut-être qu'aujourd'hui, la société est devenue trop
0: ouverte Je ne pense pas que la société soit devenue plus ouverte. Elle est moralisatrice, la société.
1: Mais pourquoi est-ce qu'elle est moralisatrice ben,
0: Parce qu'on qu manque de repères, aussi. Peut-être, vous savez, c'est cette loi du, du pendule, le balancier, qui, d'un excès, tout d'un coup, a, a voulu une sorte de... Moi, je pense toujours à qui profite le crime. C'est plus facile de diriger une société avec une morale Qu'avec des électrons libres. Donc il faut toujours savoir pourquoi une société a tendance à embrigader les gens parce que c'est plus facile. Il ouais, y a eu l'époque euh, la religion c'est l'opium du peuple. Où, après il y a eu les dogmes politiques. Donc tu vois et, et là tout d'un coup quand il y avait plus de dogmes politiques alors il y avait en effet cette espèce de dispersion mais où finalement c'était le devoir de chacun de se centrer. Vous n'allez pas demander à la société de vous centrer. Moi, j'adore
1: les enfants rebelles, mais je me dis souvent que il ne peut y avoir d'enfants rebelles que s'il y a de pères sévères. Et s'il n'y a plus de pères sévères, il n'y a plus besoin d'enfants
0: rebelles. C'est ça que je me dis peut aussi. Peut-être. <rire> Parce que je trouve toujours intéressant quand il y a des sociétés, euh, justement, punitives, euh, qui montrent du doigt, qui lynchent, qui mettent le pilori, alors la jouissance de la République souterraine arrive. Parce qu'en fait... Vous avez raison, plus il <rire> y a un pouvoir fort et plus la jouissance de la liberté est grande.
1: Et, oui. et plus le goût du péché
0: <rire> est véritable. Alors bonjour messieurs les censeurs. Oui. Oui, c'est ça.
1: Fanny Ardant, c'est le moment de vos petites madeleines musicales, voici la première. sentimentale de Schubert. Ouais. Vous la jouez
0: Non, je... c'était pendant mon enfance et mon adolescence. Mon frère jouait ça au piano. Et moi, je l'accompagnais en jouant de la guimbarde. Et on finissait toujours par se battre violemment. Au moment où le piano, justement. Donc tout ça, il y a à la légèreté, à la mélancolie. Une petite valse mélancolique. Mais voilà, quand je pense à, à mon frère, je pense à cette petite valse.
1: Vous avez eu des parents militaires
0: Oui, mais... Pas sévères Enfin, je pense que j'ai appris l'indépendance d'esprit grâce à mon père, qui n'était pas identifié à sa fonction. Souvent, on me dit « Ah, t'as été élevé par un officier de cavalerie, ça devait être à la Schlag. Ben non, pas du tout.
1: Ouais, Donc, mais mur, oui, du, du mais c'était Saumur, l'aristocratie Oui, mais je veux dire,
0: aussi, euh, on peut être acteur sans avoir la mentalité d'une actrice. On peut être journaliste sans avoir la mentalité... Je trouve qu'il faut jamais être identifié à sa fonction, justement. Comme je vous disais, la vie est trop vaste, les personnalités de chacun sont trop vastes pour être réduits à une nationalité, à une classe sociale, à un, à un métier. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait une grande place pour la discussion, pour les arts... Et pour quand une autorité bienveillante Donc, moi, je ne respecte que les autorités bienveillantes. Je me rappelle que mon père, quand on était petite, on disait La maîtresse a dit ça. Alors, il nous disait Mais elle est stupide, ta maîtresse. Alors, ma mère poussait des cris. Mais j'ai appris très tôt que toute autorité pouvait être discutée. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Et qu'on peut se battre et s'aimer. Absolument. Toi mais mais l'autorité brutale. Et quelque chose qui me rend fou. Hein Parce que c'est comme si on vous l'a dit, taisez-vous, marchez à droite. Alors que quelqu'un qui vous fait comprendre pourquoi il y a une sorte de règle à suivre, je peux l'accepter.
1: Ah oui, puis ça fait développer la rhétorique, ça oui, fait développer oui, aussi... Euh, oui, oui. euh, la...
0: qu'il faut toujours s'adresser aux gens, que ce soit justement dans les films, dans les livres, en partant du principe que celui qui vous lit ou qui vous voit est intelligent. Parce que c'est ça la grandeur, de, ou la richesse des êtres humains, c'est que ils ont une intelligence assez bien répartie. Donc toute forme de pouvoir politique ou économique qui part du principe que l'être humain qu'on va manipuler est bête, c'est voué à l'échec.
1: Donc ne pas penser selon son sexe, son métier, sans, sans non. penser presque contre soi aussi.
0: Oui, ou contre des choses où on pourrait facilement vous enfermer. Parce que, en effet, vous voyez, sur votre passeport, vous avez tout ça. Le sexe, la nationalité, le métier. Mais vous, vous savez bien que vous êtes ailleurs que ça. Et que vous, quelquefois, quand on vous dit, mais moi, c'est pour ça que je me disais, mais moi, quand on me disait un film de femme, mais je disais, mais pourquoi vous êtes si restrictif? Avant d'être une femme, c'est un être humain. Ou est-ce que, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait d'être dirigé par un chinois. Mais je trouve, le cinéma, c'est une langue internationale. Comme la littérature ou comme la musique ou la peinture, vous pensez pas en termes de nationalité à ce moment-là. Vous pensez entendre qu'être à être. Fanny dans aussi votre
1: deuxième petite Madeleine musicale. And my
2: old wedding ring With these few goodbye words How can I sing? <clears throat> Goodbye, old sleepy head.
1: La musique quand hein, même, parce que tout à l'heure, euh, en parlant, ce qu'on essaye de trouver, en, en se cognant le front contre la vitre, la musique le trouve. C'est
2: fou. <rire> fou.
1: Là, c'est Nina Simone dans une très belle chanson. Don't smoke in, in bed. C'est une personnalité qui vous... Enfin, c'est elle, c'est cette chanson, c'est ce moment euh, volé
0: à... Cette chanson est... Elle... Je vous dirai pas pourquoi. Mais bon, je suis content de l'avoir entendu et elle aime beaucoup, beaucoup la liberté de Nina Simone. Vous voyez le temps qu'elle prend. C'est ça. C'est dire que tout, elle a payé comptant chaque chose qu'elle dit. Elle joue au piano comme une déesse. Mais on a l'impression qu'elle ne chante que ce qu'elle a envie de dire et comment elle a envie de le dire. Grande, grande personnalité, Nina Simone. Et puis, euh, une sorte, elle n'a pas peur d'insulter. Elle a peu peur euh, d'aller dans les excès. Mais grande, grande pianiste et grande chanteuse.
1: Mais c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est extraordinaire, c'est ça. Elle prend le temps et ça reste de la musique. Oui. Ça pourrait,
0: ça pourrait tout fiche par terre. Ça non. pourrait être... Mais non. Ça... Parce que c'est que... tellement chargé. Tu vois que c'est comme si elle nous met dans l'état où elle est. Et comme c'est très douloureux, la chanson. Non, non, c'est un chef dœuvre cette chanson.
1: C'est la deuxième fois, depuis que nous nous connaissons, que vous venez dans cette émission, que vous me dites, je ne vous dirai pas pourquoi. Oui. C'est important pour vous de préserver votre mystère au jour où il n'y a plus de mystère, où même on nous interdit de garder du mystère.
0: Non, même pas. je pense même pas au mystère. Tout ne se raconte pas. Je ne me suis jamais fait psychanalyser. Je me demande comment c'est. Est-ce que tout d'un coup, de visiter des forêts, des plaines qu'on n'a jamais racontées, je sais pas ce qui se passe. Peut-être on en meurt, ou peut-être qu'on en revit, je ne sais pas. Mais donc quand je dis j'ai pas envie, ou je ne vous raconterai pas, mais c'est juste parce que je veux pas. Même devant la police. <rire>
1: <rire> parce qu'il y a des choses qui doivent rester
0: oui, secrète. puis vous savez, vous, vous savez bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas en parler comme ça, en deux minutes.
1: Et c'est un beau cadeau, en tout cas, de nous l'offrir, parce que c'est beau. Ouais. Même si ça reste mystérieux. De toute façon, c'est mystérieux.
0: Mais vous l'aimez, vous, Ima Simone Ah, j'adore,
1: j'adore, ouais. ouais.
0: Puis vous voyez cette ah. voix, qu'elle peut tenir longtemps, elle aurait presque pu chanter l'opéra. Je pense que c'est ce qu'on m'avait raconté, qu'elle avait eu une formation classique. Ah oui qu'elle avait voulu rentrer à la Juilliard School, mais voilà. que c'était l'époque encore de l'apartheid en, en Amérique. Voilà, la lourdeur des Américains. Mais ça fait rien tu vois, Quand je vous disais, elle a trouvé... On n'arrête pas, pas les fleuves.
1: Donc c'est vrai que le fait d'avoir commencé par une musique russe, slave, c'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas forcément les valets de...
0: L'Amérique
2: L'Amérique <rire>
0: Puis moi, je disais toujours. Mais non, il faut être comme disait le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'oral Bien sûr que toutes les musiques russes que vous aimez, les romans russes, la peinture russe, vous vous sentez bien qu'ils sont européens. qui a eu ce mélange avec la francophilie, parce que les Russes adorent les Français, le Français. C'est comme si on ratait un truc. Que l'OTAN était comme une aberration. Il fallait aller... Bon, mais je vais me taire, parce que souvent, je... après, je reçois des lettres anonymes en disant « De quoi vous vous mêlez mais... ?» <rire> non
1: mais en tout cas, de manière générale, c'est vrai qu'on essaie toujours, encore une fois, de nous montrer le camp des bons et le camp des oui. méchants euh, bien ce qu'il faut penser, c'est qu'il ne ouais. faut pas
0: penser Et puis, chacun choisit son camp, le loup et le chien, il y a de la place pour tout le monde Mais ne m'apprends pas à penser Mais dans ce domaine, messieurs les journalistes, vous êtes très coupables
1: ah, alors ça, c'est vous qui me mettez dans un camp euh, non, auquel non, mais je, veux dire je que ne veux que dans pas forcément appartenir. Dire, non, non, oui,
0: voilà, <rire> comme si vous me disiez, vous, les actrices voilà, stupides. Non, mais je pense que dans euh, l'information, c'est un sacerdoce. Ça doit l'être. C'est si 30 compte transmettre l'information. Donc vous ne pouvez pas marteler la tête des gens aussi. Il faut vous laisser libre avec une information lambda. Ouais.
1: Eh ben on va écouter un peu de publicité. <rire> C'est enfin sur quoi le, la publicité Je ne sais pas, on va non. découvrir ça et on se retrouve très vite pour la suite de votre programme.
0: Le Black Friday de l'été est de retour sur Dell.fr pour
1: les pros et particuliers. Sur Dell.fr, venez découvrir nos offres Black Friday sur une large sélection de moniteurs et PC avec processeur Intel Core. Faites vite! Visitez dès maintenant Dell.fr et profitez des meilleures offres de l'année sur Dell.fr.
2: et vous, qu'attendez-vous
1: pour aller chez Renault Pendant les Shop and Go, profitez d'offres exceptionnelles sur des voitures disponibles dès maintenant. Tenez, vous voyez ce Capture tout neuf là-bas Oui, celui-là. Avec une reprise de votre voiture, 3500 euros en plus de sa valeur. Eh et, et bah, ben, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez partir
2: avec tout de suite. Shop and Go. Les plus belles affaires sont celles qu'on n'attend pas. Shop and Go prête à partir. Offre valable jusqu'au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Capture hors version Life. Voir Renault.fr
1: Monsieur Maillard, chez Optical Center.
0: Alors, Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils
2: auditifs
1: J'entends
0: parfaitement. Ils sont très discrets. Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard
1: Alors, c'est tout vu et tout entendu Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Condition en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice.
0: Léonard de Vinci a dit « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Et oui, on remet à demain et encore à demain et on se dit qu'on a le temps jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, Noël, c'est peut-être loin, mais vos places pour le grand concert de Noël de Radio Classique, c'est dès maintenant. Réservez les meilleures places pour le grand concert de Noël de Radio Classique les 20 et 21 décembre prochains au Théâtre des champs Élysées à Paris au 01 49 52 50 50 ou sur champmps-élysées.fr Et voilà, ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant. Ah non, 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 tu mets pas ça dans ta bouche. On regarde avant de traverser. Tu pars pas comme ça, tu vas attraper froid. Et tes hier Tu vas pas trop loin, chérie, hein Et chez Atoll on sait que vous allez dire souvent « Attention, tu vas casser tes lunettes oh !» Alors en ce moment, la garantie casse pour les lunettes de vos enfants est offerte. Atoll, mon opticien. Et l'une meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Voir condition au magasin. Offre valable jusqu'au 31 août. Ford.
1: Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Kuga Flexifuel au Super superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait, George. Sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok, Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George. Pas ce que j'ai dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford kouga Flexifuel au superéthanol E85 et payer votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qu'il a dit.
0: Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr.
2: Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges 5, société du groupe Christian Maout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges 5, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris et avec la foncière Christian georges V. Retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Comment
0: répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français.
1: C'est l'été avec Radio
2: Classique.
0: 18h-19h le meilleur de passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Ah il vous plaît mon générique Fabien oui. bon Prokofiev, Prokofiev, euh, oui, oui. Alors justement j'ai toujours pensé que les grandes tragédiennes et vous êtes une grande tragédienne vous en avez euh, l'épaisseur et puis euh, l'aspect aussi sont aussi de grandes comédiennes comiques parce que Finalement, le, la mort et la vie, c'est la même chose. Enfin, c'est Quand on peut
0: l'un, on peut l'autre, non Je pense que moi, j'ai toujours été utilisée dans des comédies dans lesquelles ce n'était pas ma nature comique qui était mise en cause, mais c'était, au contraire, les événements qui étaient comiques et la façon presque euh, tragique de les prendre, c'est-à-dire de les prendre à bras le corps. Moi, je n'ai pas de nature comique. Je suis quelqu'un de sombre. Mais je peux rentrer dans une histoire à la fée d'eau, où c'est le timing qui compte ou c'est comment les événements et la mécanique des événements parce que dans ma mère est folle c'est les événements qui créent le comique et elle elle garde son caractère où elle dit ce qu'elle pense elle pense que allez il faut gagner du temps elle est rapide même la présentation de la belle-fille c'est parce qu'elle veut être chaleureuse mais du coup elle fait des gaffes et puis quand son fils lui dit quoi Tu, tu m'as dit que ma fiancée était grosse Allez, allez Parce qu'elle veut aller vite, mais c'est quelqu'un de sérieux au fond. Mais en même temps, quand elle rentre compte son ancien amant, il y a quelque chose de mélancolique, en même temps, la vie la fait rire. Je pense que c'est assez vrai ce que vous dites, que tout d'un coup, quand on est très sérieux, quelque chose qui s'engouffre vous fait rire. Le rire est très proche des larmes et vice-versa
1: et il y a quelque chose dans ce film aussi, c'est la famille qu'on a et la famille qu'on se crée. Oui. Il y a oui. ça aussi oui. en oui. pointillé, qui est, qui est extrêmement fort, parce a un fils qu'elle oui. a, et un fils que la vie lui lui donne. Oui. Et c'est très intéressant.
0: Et puis aussi, elle a cette fidélité, bon, à son ancien amant, joué par Patrick Chenet, ou sa meilleure amie, Ariel Dombal, vous voyez, on comprend tout de suite qu'ils ils ils sont de la même euh, patte, c'est-à-dire des gens un peu comme ça, fantaisistes, qui n'ont pas peur du regard de la société. Donc ça, pour moi, ça serait comme la famille avec laquelle elle, elle a avancé, avec les coups durs, les, les coups
1: les plus légers. Ça me fait penser à une phrase, je ne sais plus de qui allait tout prendre au tragique, ne rien prendre au sérieux. <rire> Ça pourrait être ça, là. Absolument. Hein
0: absolument. Mais, vous ne trouvez pas que c'est une phrase salissement? Ah, une fois qu'on s'est dit, oui, énorme. Ça, ça libère. Oui. Oui, en disant, allez. Moi, j'en reviens toujours à ce début de la conversation, c'est, allez, on n'a qu'une vie. On commence pas à piétiner ou dans un échec ou dans une vacherie de quelqu'un. Tu vois, Passe autre chose. Tu vois, passe la, la vitesse supérieure. En fait, ce qui est grave, c'est la mort, tout d'un coup. Mais sinon. Rien ne peut être retenu contre nous. L'âge vous va très bien, Fanny Ardant. Ah. ah, quel est le alors secret vous, de vous ça Vous voulez dire que j'ai acquis une sagesse Je dis que vous êtes toujours aussi belle, c'est tout. Oui, mais il faut faire réviser vos lunettes. <rire> Et peut-être encore plus belle. Avant ah bon Oui. Ah, oh, là, vous êtes un, un gentleman. <rire>
1: mais c'est un travail ou c'est...
0: Non, parce que je me rappelle que j'étais une jeune fille laide, et un homme m'avait vu hein, où tout le monde dansait sauf moi, et il m'avait dit, vous verrez, vous êtes comme le vin, vous aurez intérêt à vieillir, comme le château Margot ah. Bon, à l'époque, ça ne m'a pas rempli de
1: joie. Hein. Non, mais c'est drôle que ça vous revienne à oui, l'esprit maintenant. parce que
0: vous me parlez de ça.
1: Ouais. Vous vous imaginez, euh, dans le soir à la chandelle... <rire> <rire>
0: Comme jeune calmant. Non, pas du tout. Non, non. non je pense que euh, souvent on parle de l'âge. Et puis, c'est un tabou de parler de la mort. Mais je trouve que la mort est moins effrayante que l'extrême le, vieillesse. Curieusement. Comme si dans, les choses étaient bien faites dans la vie. Que la vieillesse, tout d'un coup, tous les gens qu'on aime meurent. On se sent seul. C'est comme la mère qui se retire. Allez, il est temps de dire au revoir.
1: C'est une délivrance. Oui. Ouais.
0: Que c'était bien fait en ça. Ce qui est tragique, c'est quand on meurt en plein vol. Mais une fois que voilà, les choses ont été faites, ont été dites, euh, à quoi bon Parce qu'au moment, il y avait ceux qui disaient, il y aura un jour une pilule qu'on prendra et on sera plus vieux. Ben alors, ça voudrait dire que tu rentres dans ton tombeau comme Rita Eworth. Ah non. Donc tu vois, il y en a qui disent, même on va être éternel. Oui. Mais c'est pas très plaisant, ouais, cette ouais. idée-là. Alors, il y a
1: une nouvelle séquence dans ouais. cette émission, Fanny c'est musique-portrait, portrait chinois. J'ai essayé d'imaginer une musique qui puisse vous définir. Alors, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord du tout, de vous opposer, ouais. même violemment, euh, à moi, si vous ne vous reconnaissez pas dans dans ce portrait musical que voilà que ouais. j'imagine de vous.
0: être recalé au bac. Non, alors, quand j'entends cette musique, je sens quelque chose comme une sorte de, euh, de vivacité, comme du champagne. Je ne suis pas. Euh, Ensuite, alors, après, après pas il y a une sorte grande ouverture symphonique. Je ne suis pas.
1: Euh, voilà comment je l'ai vu, alors, alors comment je l'ai entendu. Moi, je vois une rose qui est clos, qui découvre le monde avec curiosité. Et puis, à un moment donné, il y a le tonnerre, il y a les orages, mais... Et elle naît à la vie. Elle naît à la vie. elle regarde les choses avec curiosité, comme ça. Sans a priori, sans dogme, sans chapelle, sans... Ah, ça commence à...
0: Oui, mais alors, euh, <rire> moi, quand je suis née à la vie, j'étais quelqu'un de qui disait non à tout. Ah. Donc, quelque chose comme contre... Je pas été cette petite adolescente qui aurait dit montrez-moi ce que vous savez faire. Donc euh, et puis j'étais de nature obsessionnelle. Donc par exemple dans les musiques ce que j'aime c'est l'obsession. Et puis Milton parce que là il y avait presque un petit côté Walt Disney. Oui. Que non. Donc on a parlé de la gaieté. Euh, j'aime rire mais en même temps j'ai un sentiment tragique de la vie. Enfin, comment vous expliquer, tout est, est sombre, mais moi, tout ce qui m'a porté, c'était vers les romantiques, euh, vers les musiques, euh, tu sais, comme Malheur, comme Wagner, quelque chose qui vous est mal au ventre, ou alors tout d'un coup, comme les musiques euh, obsessionnelles, j'aurais presque dit, comme euh, vous voyez le Cold Song de Purcell, ah, oui. vous voyez ce côté qui avance avec quelque chose de euh, annonciateur de quoi qu'on attend. De toute façon, on n'est pas forcément la
1: meilleure personne, non. le mieux placé pour se définir. Non, Ça, non, la... non, non. non. <rire> c'est les autres. C'est la manière dont. Eh ben, c'est entre les deux. C'est les deux. On est eh à ben la oui. fois ce qu'on pense et ce que les autres pensent de vous. Oui, euh... l'écho de ce qu'on a euh, lancé. Voilà. Oui, absolument, oui, c'est vrai, oui. vrai. Et là, c'est le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, donc oui. Shakespeare, donc les faits. Même si vous, vous vivez comme. Euh, lourde. Euh, oui, lourde et puis orageuse. Il y a quelque chose en vous de lumineux. Hein Tant mieux. <rire> Et je pense que Diane Curie a senti aussi ouais. dans Ma mère est folle ces deux choses. Parce qu'il y a les deux. Il y a la, 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 la vivacité, la, la, la... il y a aussi la, la musique un peu plus en, en mineur, c'est oui, ça. Oui, oui. Ouais.
0: Et vous, quand vous choisissez un morceau de musique
1: C'est instinctif.
0: Mais quand vous jouez au piano, oui. est-ce que vous choisissez tout de suite quelque chose en mineur ou en majeur C'est quelque chose qui, vous, auquel vous pensez Non. ah oui, Jamais. C'est ce que je me dis, moi, quand c'est en mineur, je sens que c'est comme ma tessiture intérieure. C'est bizarre, hein Un peu comme les romans que vous lisez ou que les poètes que vous aimez.
1: Mais c'est vrai que la, la mélancolie, on, on aime bien se oui. plonger dans, oui. dans cette mélancolie-là. Alors que la gaieté, nous sommes toujours un peu forcés.
0: Oui. Mais peut-être que la gaieté, c'est quelque chose qui vous surprend. Donc c'est irrésistible. Parce qu'on n'avait pas de rempart contre ça. Parce que la mélancolie, il faut faire attention. Parce que, tu vois, il y a les gouffres. Moi, j'étais passionnée par Wagner. Tu vois mais je voyais quand j'entendais les critiques, musique malade et tout, mais je comprenais aussi. Mais ça me plaisait. Comme s'il y avait, tu sais, les, les filtres mortels.
1: Il y a quelque chose de morbide si oui. vous êtes attiré comme oui. ça par les états un peu glauques, oui. par les. J'aimais
0: les... beaucoup Richard Strauss aussi, voir quelque chose qui vous remue au malheur. Bon, il faudra
1: que j'y pense pour la prochaine fois.
0: Oui, quand on se retrouvera, <rire> quand, quand j'aurai 120 en ans et, quoi.
1: <rire> et que vous serez toujours aussi belle. <rire> vous vous, vous n'aimez pas l'image, le, le,
0: votre image Non. Non. Hum. Je pense que je dois être la femme de Dracula. Vous savez qu'on reconnaît les... Dracula, il ne se voit pas. Les vampires n'ont pas de reflet. Et que on est une époque où une, tout est catégorisé par l'image. Alors que... Où les Africains n'aimaient pas être pris en, a, en photo. Il y a quelque chose qui est contre nature. Et quand vous voyez des très vieux portraits, où les familles allaient chez le photographe, ce qui me plaît, c'est que presque personne ne sourit. Il y a quelque chose de grave dans la photo. Alors maintenant, maintenant, vous dites sourire, comme si la vie était un champ de rose. Mais, tu vois, il y a quelque chose, allez, il faut être cheer up. Et bon, peut-être que le photographe à l'époque, c'était comme un portraitiste. Mais regardez même les portraits, les gens ne sourient pas. Parce que, être reproduit, il y a quelque chose de, on peut, on peut devenir fou.
1: Mais justement, on revient au point de départ, Fanny Ardent, à votre voix. Si singulière, si étrange En fait c'est une voix Sur laquelle on ne peut pas mettre d'image Peut-être que c'est comme ça qu'elle est née C'est pour échapper aux barrières Échapper aux frontières Échapper aux étiquettes Échapper même à la représentation Et Quelque chose comme ça Comme une voix spirituelle, musicale Mais justement pour échapper à la définition Je ne sais pas mais c'est pas, pas bête ce que j'ai dit.
0: Ah non! <rire> <rire> Dit-il, sans envoyer des mais fleurs. Oui! Non, parce que. Tout était dit. Oui.
1: Voilà, je crois que c'est le plus long silence en radio que, que j'aurais vécu.
0: <rire> C'est bien, c'est beau, c'est est -ce beau. Est-ce qu'il y en a qui se précipitent sur leur radio pensant que les piles sont usées C'est ça <rire> Elles se disent ma radio sert.
1: <rire> <rire> ma mère est folle, c'est avec Fanny. <rire> et merci Fanny d'être venue. À vous. Et merci. le film sort mercredi sur tous les écrans. Merci. Aux auditeurs, pour votre fidélité, merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Tellement j'ai des larmes de, de rire, j'arrive même plus à lire ma, ma feuille. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Julie Depardieu. Bonne soirée sur Radio Classique.